1: Cube Radio
2: De 10, à 11.
0: De 10 à 11
2: Richard Martineau Politiquement incorrect Cube
1: Radio
3: Bonjour, bon mardi à tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Jean-Martin Hossan a la solution pour sortir le PQ du pétrin Changer de nom. Premièrement, Jean-Martin Hossan. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer le mystère Jean-Martin Hossan? Expliquez-moi quelqu'un, je ne comprends pas. Comment ça se fait que dès que Jean-Martin Hossan ouvre la bouche, c'est comme si c'était. Oh! Oh! L'oracle vient de parler. C'est comme, oh, les mots du sauveur, Jean-Martin. Le gars, il n'a pas gagné ses élections. Il n'a pas gagné les élections avant les dernières élections. Il n'est pas élu. Il y avait un parti qui ne marchait pas, ça ne levait pas. Et pourtant, Jean-Martin Hossan est considéré comme <coughs> l'inventeur du pain tranché, l'inventeur du bouton à quatre trous. Je sais pas. chaque fois qu'il parle, c'est comme oh, Jean-Martin Hossan. Il revient de l'exil. Le retour de tous les. C'est qui, Jean-Martin Hossan? Je sais pas trop. Bref. Le PQ va changer de nom. Quelle excellente idée. Hey, là, les gens vont être vraiment bernés. Là. Au lieu de s'appeler Parti québécois, ça va être, je sais pas, le Parti du Québec. Wow! Un nouveau parti. Toi là, là. les gens vont voter pour ça. Ils vont être vraiment... C'est tout ce qu'ils ont proposé. <coughs> Malheureusement, l'indépendance, ça ne pogne plus. Peut-être que ça va revenir, mais là, c'est quasiment mort. Alors, ça va peut-être revenir dans 10 ans, dans 15 ans. On ne sait jamais, là. 15 ans, c'est une éternité en politique, là, comme on dit. Mais là, actuellement, ça pogne plus. Eux autres, ils veulent garder comme proposition numéro un de leur programme, proposition numéro un de leur parti, tout en haut de la charte, l'indépendance du Québec. Mais là, t'as beau changer de nom, si c'est ça ton premier point... <coughs> Mais ben, ça pognera pas. Que c'est que vous voulez que je vous dise? C'est comme ils sont un peu pognés, le PQ, là. Parce que, bon, l'indépendance, ça excite plus grand monde aujourd'hui. La fenêtre d'opportunité s'est fermée depuis quelques années. C'était peut-être le combat d'une génération. À tort ou à raison. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais c'est ça qui est ça. Tous les sondages le disent depuis longtemps. Fait que là, bon, c'était nationaliste. Un peu de centre-droite, tu vas CAC. Si tu es à gauche, ben, tu vas de Québec solidaire. Si tu es fédéraliste, tu veux rien savoir l'indépendance du Québec, ben tu votes Parti libéral. C'est quoi la place du PQ? Quelle place qui lui revient? On dirait que le PQ va vraiment imploser. Il y a une gang qui va s'en aller à la CAC, une gang qui va s'en aller à Québec solidaire, puis ça va mourir. C'est là que c'est. Et là, ils disent on va changer de nom. Wow! Comme je disais à LCN ce matin, il y a des gens qui m'aiment pas moi. Fait qu'à partir de demain, je vais m'appeler Robert Martineau. Tiens. Robert Martineau, vous n'y verrez que du feu. Politiquement incorrect, il y a un nouveau animateur, c'est Robert Martineau. Il écrit aussi dans le journal de Montréal, mais c'est pas le même gars, non, non, il a changé de nom. Ouh! Le PQ qui change de nom, mais qui garde, qui garde, le PQ qui change de nom et qui garde toujours sa clause numéro un qui est l'indépendance du Québec. C'est comme un gars qui s'appelle euh, Jean-Pierre Gosse, puis qui change son nom pour Jean-Yves Gosse. Comprends-tu? Le problème est toujours là, c'est qu'il s'appelle Gosse, il va se faire écœurer. Euh, je m'appelle Jean-Pierre Gosse, mais j'ai changé mon nom, je me ferai écœurer, je m'appelle Jean-Yves Gosse. <rire> donc c'est un peu ce qui arrive et le, le bloc québécois qui dit on est en grand chantier de refondation on va, on va repenser au grand complet euh, le parti à partir de zéro Hey, les élections sont dans quoi Dix mois les prochaines élections fédérales dans du mois on est en campagne électorale toutes les autres parties sont en train de présenter des candidats etc puis vous, autres, vous voulez refaire le parti à partir de zéro voyons Voyons, voyons, c'est un, un peu tard, là, euh, ils ont même pas de chef, c'est quoi? Moi, je dis ramener Martine Wallette, mais qu'elle change de nom. On va s'appeler Carole Wallet. Oh, là, ça va être hein, le vent de renouveau, toi, là, là. Carole Wallette à la tête du Bloc québécois, ça va tout être un changement, ça. Un peu plus tard dans l'émission, on reçoit Lise Vanet qui est la sœur de Christiane Vanet. Vous vous souvenez, elle était tuée dans une attaque de chien un chien fou en juin 2016 à Montréal, parce que maître Anne-France Goldwater veut prendre la défense du fameux chien qui a blessé six personnes au mois d'août dernier, dont quatre enfants. Elle dit que ce chien-là ne doit pas être euthanasié, qu'il doit se faire examiner par un vétérinaire, il doit se faire examiner par un expert en comportement canin pour savoir s'il est dangereux. Je rappelle les faits. Le chien pesait 70 livres un molosse, OK? Il sort de l'auto, il y a une muselière, il voit un enfant, un bébé de 20 mois, il saute sur enfant de 20 mois tout de suite, là, pff, en sortant de l'auto, il le jette en bas du lit. Plus tard, il arrache sa muselière, il mord une petite fille à la tête de 4 ans, 16 points de suture, il pogne le petit gars de 7 ans. Il arrache quasiment le bras. Le petit gars, son bras est quasiment fini. Il mord après le bras. Le petit gars hurle comme un fou. Il y a un automobiliste qui entend le petit hurler. Il arrive. Il pogne le petit. Il lève dans ses bras. Le chien saute. Mange la fesse du petit garçon. Mord les mains du bonhomme. Là, on doit taper dessus à coups de pelle. À coups de pelle. Pour qu'il arrête de mordre. Et là, Anne-France Goldwater se demande. Ben, je sais pas si c'est dangereux, ce chien-là mais qu'est-ce que ça prend pour qu'un chien soit considéré comme dangereux? Il fallait qu'il mange au complet. Si ce chien-là n'est pas dangereux, voulez-vous rire de moi? Ça prend vraiment un expert en comportement canin pour savoir si ce chien-là est dangereux ou pas. C'est absolument n'importe quoi, voyons donc c'est comme moi, je suis pas un expert, mais je peux vous dire, hum, attends une minute, là, il a mordu une petite fille à la tête de 4 ans, il a voulu mordre un bébé de 20 mois, il a arraché le bras quasiment d'un enfant, je pense qu'il est dangereux. Je pense qu'il est dangereux. On va en parler clair claire Water, il y a des enfants, je sais pas, qui crèvent de faim. Il y a une chrétienne au Pakistan qui va peut-être se faire lyncher parce qu'elle a bu de l'eau dans un puits. Il y a des enfants ici fortement handicapés, autistes, qui ont de la difficulté à avoir des soins à l'école de l'encadrement. Il y a plein, il y a des vieux dans les CHSLD qui massèrent dans leur couches pleine, remplie de marnes, qui ont un bain par semaine et tout ça. Elle, sa grosse cause, c'est sauver un chien qui a voulu manger Trois enfants. Hum! Mmh! My God, je comprends qu'elle a des méthodes pitbull. Là. Maître Goldwater, c'est peut-être qu'entre pitbull, on s'entraîne. C'est peut-être ça. Il y a comme une, une internationale du pitbull. Je ne sais, sais pas pourquoi exactement. C'est sa cause numéro un. Puis là, elle veut que ce chien-là aille dans un chenil, dans l'État de New York, un chenil où les vieux chiens, je ne sais pas, les vieux chiens fous prennent leur retraite. Fait qu'il va aller là, le chien, là, puis il va zigner les armes, puis il va. Il va se lécher les organes génitaux jusqu'à en fin de sa mort. Et il va mourir tranquillement, pas vite, dans un chez nous des artistes pour chiens. <rire> J'aimerais en parler à Maître Goldwater. Comment ça que c'est sa cause numéro un, maintenant? On va en parler avec euh, Lise Vanet. Madame Lise Vanet, je viens de la croisant, Elle a long à dire, elle n'en revient pas. Elle, sa sœur a été vraiment quasiment dévorée tout rond par un chien fou. Euh, complètement fou. Moi, j'avais un ami super proche. Là, on était proche, c'était mon body. C'était un de mes meilleurs chums. J'ai décidé de s'acheter un pitbull. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, pourquoi tu t'achètes un pitbull? Puis il puis veut amener le pitbull chez nous. Puis, oh, ouais, ton fils va jouer. Mais non, non, mon fils, je ne jouera pas avec ton pitbull. Mais, mais il est fin, mon pitbull. Il, 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 ils ont tous dit ça. Le pitbull est tout le temps fin jusqu'à temps qu'il ne soit plus fin. Il dit, ben non. Là, j'ai dit du mal à son pitbull. Depuis ce temps-là, on ne se voit plus. Il est fâché. Il est fâché, puis j'ai du mal de son chien. Bon. Moi, dans ma hiérarchie, à moi, là, il y a les êtres humains en haut et les chiens en bas. Tu sais, il me semble qu'un être humain, c'est plus important qu'un chien. Tu sais, quand, tu, tu, quand tu commences à mettre les êtres humains et les chiens sur le même pied d'égalité, tu as peut-être un problème. Tu peut aimes peut-être un peu trop les animaux. Je ne sais pas. Vous savez que la Fédération des femmes du Québec... On va parler à Denise Bombardier tantôt. La Fédération des femmes du Québec dit que, bon, la prostitution, c'est une job comme une autre. Et là, il y a plusieurs gens qui sont furieux. Euh, entre autres, Joseph Facal, qui écrit une chronique là-dedans, une chronique dans le journal, en disant, oui, non, ça n'a pas de maudit bon sens qu'on qu considère la prostitution comme une job comme une autre. Mais, ça, on va en parler plus tard. On reçoit Joseph Facal aujourd'hui, puis on reçoit Denise Bombardier. Je viens vous dire la chef, la boss, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, c'est une transgenre. C'est une femme qui a été un homme la plus... La majorité de sa vie, elle a été un homme. Puis elle s'est... Elle s'est transformée en femme. Maintenant, c'est une femme Elle est présidente de la Fédération des femmes du Québec. Moi, je pose la question, est-ce que cette femme-là sait c'est quoi être une jeune fille se faire écœurer à l'école parce que t'es un, un petit peu grassette, parce que t'es un petit peu différente, les gars, te regardent pas. Est-ce que c'est est quoi? Est-ce que c'est est quoi avoir ses premières règles? Est-ce que c'est est quoi avoir ses premières peines d'amour en tant que femme? Euh, quand tu commences à avoir des formes, quand les seins te poussent, etc. Est-ce que c'est est quoi? c'est pas c'est quoi. Elle n'a pas vécu ça. Elle était un homme. J'ai rien contre les je vous le dis. J'ai un une nièce qui est devenue un neveu. Puis euh, il est heureux maintenant, puis parfait, puis je l'aime beaucoup, puis je suis content à chaque fois que je le vois. C'est pas ça, mais est-ce qu'une femme, tu sais, à partir, mettons une femme, un homme qui décide d'être une femme à 70 ans. Là, à 70 ans, il décide, lui-là, ah, j'en ai assez, là, je veux être une femme. Il subit une opération, est-ce qu'il pourrait être président du conseil du statut de la femme? Alors que toute sa vie, quasiment, il a été un homme. Je trouve ça assez spécial quand même là, que la, la Fédération des femmes du Québec soit dirigée par une femme qui n'a jamais connu c'était quoi la vie de jeune femme. La vie, pff, je trouve ça assez particulier. Mais bref, on va en parler un peu plus tard avec Joseph Facal, la position de la Fédération des femmes du Québec, puis peut-être aussi le, le PQ qui change changé de nom. Le PQ qui change. changé de nom. Je trouve ça tellement drôle. Tu sais, C'est comme les enfants, là, quand ils se mettent la, la, la main devant les yeux, les enfants ils disent « Personne ne me voit » personne ne me voit. T'sais, je me mets une moustache. Là. Je me mets une moustache, puis les gens ne me reconnaîtront pas. Ou comme un Superman, tu sais. Quand il a pas de lunettes, c'est Superman. Quand il met ses lunettes, c'est Clark Kent. Mais personne ne reconnaît. Personne ne fait un lien. Il n'y a rien qu'à mettre ses lunettes. Oh! Là, il pense qu'il est journaliste puis il enlève ses lunettes. Ah, oh, mais mon Dieu! Mais c'est Superman! Mais c'est vraiment ça. Ah, oh, mais on va changer de nom. Ils ne sauront pas que c'est nous. Ils vont voter pour nous autres. Là, ils nous aiment pas, mais on va changer de nom, puis tu vas voir, ils vont voter pour nous autres. Ben oui. Alors, euh, on va en parler un peu plus tard de tout ça. On s'en va tout de suite à la pause et on revient avec euh, Mme Van Ney, qui en a long à dire, sur le chien qui est peut-être dangereux. On ne sait pas, il n'a pas été examiné encore. Peut-être c'est un chien fin. Peut-être s'est élevé, du mauvais poil. Ça nous arrive tous des fois. Tu te réveilles, puis tu es de mauvaise humeur, tu sais, ça arrive. Imagine, ça arrive au chien. Puis là, il a voulu manger deux, trois enfants, mais tu sais, bon, c'est une mauvaise journée. Il était peut-être un mauvais chien.
2: Là, est dans la manière. <rire> non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, donc, Maître Anne-France Goldwater qui euh, s'en va à la défense du chien fou que euh, faillit. Euh, tuer des enfants au mois d'août dernier pour en parler nous avons avec nous en studio madame Lise Vanney qui est sœur de Christiane Vanney rappelez-vous qui avait été tuée dans une attaque de chien en juin 2016 à Montréal. Bonjour madame Vanney. Bonjour. Merci d'être là. Désolée de vous rappeler des mauvais souvenirs. Oui. Euh, alors pour ceux qui s'en souviennent pas le Christiane Vanney mais ça nous avait tous 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 mmh. marqué, c'était le chien d'un voisin hein, C'est ça? ça le voisin d'en arrière. Le voisin en arrière. Ouais. Est-ce qu'elle euh,
0: s'inquiétait de ce chien là Non, je pense qu'elle savait même pas qu'il y avait un chien euh, parce que ça faisait pas très, tellement longtemps qu'il était là et il euh, y a il gratter sous la clôture, faire un trou pour passer sous la clôture pour s'en aller chez, chez elle.
3: OK. Bon, on n'entre pas dans les détails. Là, bon, ce chien-là, je racontais, le a mordu une petite fille à la tête de 4 ans, 16 points de suture, quasiment arraché le bras d'un enfant de 7 ans, le mordu à la fesse, il a fallu fesser sur le chien coup de pelle. Pour... Puis là, elle se demande, elle dit, mais il n'est peut-être pas dangereux. Il faut qu'il se fasse examiner par un
0: vétérinaire et
3: un expert en comportement canin pour voir s'il est dangereux. Vous pensez quoi de ça, ah, moi, Je trouve
0: Mme ça Vanet. très choquant comme discours parce que Mme Plante a mis un règlement en place en, à Montréal. Il a été adopté ce règlement-là et c'était très clair. On parle d'un chien potentiellement dangereux ou un chien dangereux. Et si le chien est potentiellement dangereux, on va l'évaluer. S'il est dangereux, on l'euthanasie. On est rendu deux mois plus tard et ce chien-là est toujours en vie. Comment ça se fait? J'ai entendu la semaine dernière qu'on l'avait gardé en vie pour enquête. Enquête, enquête de, quoi? de quoi? Enquête de quoi? On va-tu amener le chien pour témoigner? <rire> C'est quoi? C est, c est, mais je trouve que c'est une aberration pour, pour les gens aussi.
3: y avait-tu besoin? Il y avait trois deux appels téléphoniques, là, euh, un à son père puis un à son avocat, le chien, c'est quoi? là Jean. Enquêter
0: sur quoi? On sait que ce chien là il y avait des témoins de ça. Ben, non, puis c'est très clair avec ce qu'on avait vu. Il était déjà dangereux avec les autres chiens. Et là, il a attaqué des enfants, il a attaqué deux adultes, et pas des petites attaques, on s'entend. De toute façon, un pitbull, c'est jamais une petite attaque. Qu'est-ce que ça prendrait de plus? Je, je me demande, c'est quoi le, le, le mobile, l'objectif le, 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 de mettre Goldwater, de vouloir le garder en vie, ce chien-là? Ce chien-là est dangereux, que ce soit ici ou ailleurs. Et là, ils veulent l'envoyer dans l'État de New York, dans un gîte. Un, un gîte ou un refuge, je sais pas mmh. trop. Je trouve ça quand même très inquiétant, parce que, de, un, on l'a dit, il est dangereux avec les autres chiens, et si c'est un refuge, ça veut dire qu'il va être appelé à être adopté éventuellement. Alors, on sait très bien que les pro-pitbull, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent le nom du chien, le chien se promène et il finit par se retrouver dans une ouais. famille, peut-être même chez nous, parce qu'il arrive du, des États-Unis des fois, les pitbulls aussi. Ben, – C'est si elle l'aime tant qu'elle l'adopte. Ben, – Ça pourrait être une solution, mais à la condition qu'elle garde de bien en, bien enfermé chez elle, pis, euh, parce que c'est dangereux pour les voisins aussi. On sait que 13 des attaques des pitbulls, ils s'attaquent directement à son propriétaire. Fait que peu importe où est-ce qu'il va se retrouver ce chien-là. –
3: Puis là, l'excuse, le, 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 non, il est fin, mon pitbull, il a jamais mordu personne. Ben oui, mais il, il, il mord jamais
0: personne jusqu'à temps qu'il mord. Voilà. C'est ça. Puis c'est vrai qu'il y a des pitbulls qui vont être fins toute leur vie. Ça, faut pas le nier, c'est vrai. Mais quand un pitbull, euh, un pitbull, c'est imprévisible. Alors, il peut être faim pendant cinq ans, sept ans, puis là, tout à coup, et il décide de mordre. Mais quand il a déjà passé à l'acte, comme c'est le cas, c'est quoi l'idée de, vou de vouloir le faire évaluer par un vétérinaire? Un vétérinaire d'un, il va évaluer qu'il est en très bonne santé, j'en doute même pas. L'évaluation n'a pas lieu d'être. Il a ben démontré, ils qu c'est ben quoi Ils vont dangereux. dire, ils vont dire, oh, c'est parce qu'il était battu quand il était jeune, le pitbull, le peu le pitbull. importe. C'est quoi là, Ils vont. Euh... Peu importe la raison pour laquelle il, il, est, il est dangereux, il est dangereux. Alors on, a, on va ouais. arrêter de justifier puis de l'excuser. On, on, là, on est là pour protéger l'être humain. Le règlement est très Claire, comment ça se fait que Mme Plante a pas fait appliquer le règlement? Alors, si elle ne l'a pas fait appliquer dans cette situation-là, ça veut dire que le règlement est complètement bidon. C'est de la poudre aux yeux pour la population. Mais complètement. Complètement. Alors, moi, je me questionne. À savoir comment c'est quoi ce règlement-là, si on est rendu deux mois plus tard à se questionner pour ce chien-là, ça va-tu prendre à chaque fois un chien qui un être humain comme ça a été le cas avec ma soeur? J'espère que non. Au franc Benoît Dutrisac, qu'on
3: peut entendre ici à Cube le matin, a fait justement une table ronde sur les morsures de pitbull, les morsures de chien dangereux, puis tout ça, c'était épouvantable. C'est
0: épouvantable, absolument. Puis je me questionne à savoir si ce chien-là qui avait attaqué les, les enfants, et ça avait été un Golden, un Berger Allemand, un Rottweiler, peu importe, si ça n'avait pas été un pitbull est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Moi, je pense qu'il serait euthanasié Mais... et qu'on crierait très fort « Voilà, ce n'est pas un pitbull et il était dangereux. » Alors que là, parce que c'est un pitbull, je ne serais même pas surprise que dimanche, il y ait une marche à Montréal pour euh, dire « On veut sauver ce pitbull-là. » Mais il paraît que
3: c'est un lobby très, très puissant. Mme Vanessa, Ness a l'air qu'ils ont énormément d'argent, qu'il y a des gens qui sont très riches et je ne sais pas pourquoi leur cause dans leur vie, alors que tant de causes, il me semble, qui ont besoin, qu besoin d'aide. Leur cause dans leur vie, c'est de protéger les pitbulls.
0: Oui, c'est 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 exactement ça. Ils ont énormément d'argent, beaucoup de pouvoir. Ils sont prêts à à dépenser des fortunes pour protéger les pitbulls. C'est mais vous savez que il euh, y a aussi des gens qui ont protégé les pitbulls, que des, des gens euh, importants aux États-Unis quand même, et qu'ils se sont fait attaquer eux autres même. Ah. Et euh, y, qui, qui, qui le, des fois ils, ils ont sont changé d'idée. Ils ont changé d'idée. Oui, oui, oui. Ben il y en a qui sont décédés carrément. Alors ils euh, ont pas changé d'idée. Mais il euh, y en a d'autres qui disent moi ben j'ai perdu un bras parce que j'ai cru au pitbull, j'ai cru au, au, au Mais... bon maître, bon chien. Euh, j'ai perdu mon enfant parce que j'ai cru bon maître, bon chien. Juste la semaine dernière, il y a une femme de 45 ans qui est décédée par son propre chien et il y a une petite fille de 2 ans qui est décédée par son propre chien par le chien de sa famille. Ah, oui. à, à tous les 7 à 10 jours à, aux États-Unis, il y a une, une personne qui décède, alors, puis à tous les jours, il y a quelqu'un qui se fait attaquer, c'est pas deux attaques par jour de pitbull. C'est une aberration. Mais, mais je pense qu'on regarde trop de films de
3: Walt Disney là, où on montre les chiens avec des caractéristiques d'êtres de, humains, et on fait plus la différence entre des animaux et des êtres humains. Je peux comprendre qu'on lutte contre la peine de mort pour les êtres humains, qu'on lutte contre la pendaison, la chaise et électrique, bon, la mort par injection, puis tout ça, je peux comprendre ça, mais là, on parle de chien. Voilà. On parle de chien. Moi, la peine de mort pour les chiens, j'ai aucun maudit problème avec ça, puis je peux vous dire que si ça avait été mon chien, et que je l'aurais vu sauter sur un enfant, Mme Vanet, je l'aurais tué moi-même. Ouais, je je l'aurais tué oui. moi-même
0: à coups de batte de baseball, ce chien-là, parce que pour moi, un enfant, c'est plus important qu'un chien. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe dans, dans, dans la tête des gens, des pros pitbulls, c'est comme c'était une sec il y avait eu un, un brainwashing ou est-ce que là on avait de recul à savoir qu ce qui est en train de se passer. On est juste centré sur sauver le chien et Mais on oui. oublie l'être humain derrière ça. Et là, on parle de, de, de grosses. On n'est même pas dans une zone grise ici. là Quatre enfants qui ont été attaqués. Il y en a un qui a failli perdre son bras. La petite fille qui a la moitié du cuir chevelu arraché. C'est des grosses blessures. Et on est là pour on veut sauver ce pitbull-là. C'est
3: vrai que, bon, la grand-mère qui était là, bon, c'est vrai que moi, dès le début, parce que là, le chien était comme deux jours chez elle, puis elle le gardé, le chien, puis elle le mettait oui. entre deux pommes dans le portique, puis tout ça, puis toute la fin. À un moment donné, il y a eu de la négligence de leur part. Oui. Oui. Ça, c'est vrai, il y a eu beaucoup de négligence de leur part, mais en même temps, ça
0: n'arrange ça, ça, ça pas le fait que le chien était fou raide. Puis le chien a mordu, et un y a, y a, y a, y a, on dit souvent, un chien qui a mordu va mordre. Alors, une fois qu'il y a, qu a eu ce comportement-là, c'est illusoire de penser qu'il ne l'aura plus. Puis de toute façon, rendu on ne peut pas prendre de chance. Le chien a mordu de façon, de façon importante. Mais on ne peut pas reculer et dire on va, on va tenter de le réhabiliter. Non. On ne parle pas d'un être humain, on parle d'un chien. Et, et Mme
3: Vanet, là, bon, je sais qu'il y a plusieurs sortes de chiens. Il y a peut-être des gars, ça ne leur tente pas d'avoir un petit caniche. Moi, j'avais un bichon frisé. <rire> un petit bichon frisé blanc. Puis, à un moment donné, je le sortais dans la vue Montréal, puis j'ai croisé Jean-Louis-Haute. Jean, euh, Jean -Louis L'humoriste... Louis-José le... Houdin. Okay. Qui me dit, Martineau... <rire> Toi, tu un petit caniche de même, il était crampé, là, il en braillait. Bon, je comprends que certains gars mm. trouvent que ça manque de virilité d'avoir un petit chien de sacoche, mm. un petit caniche. qui veut. Mais t'es-tu obligé d'avoir un pitbull pit voilà. bull? Il y en a combien d'espèces uh -huh. de chiens? Là? Il y en a, je sais pas combien. Je ah, un autre chien, a, un pitbull. Il y a en
0: a 350, je pense. Mais, mais effectivement, mais moi, ce que ce ne qu parle pas beaucoup aussi, puis que je trouve d'une tristesse épouvantable, c'est que votre petit bichon, s'il rencontrait un pitbull, vous savez que ça serait très dangereux. Parce que ça, si on en parle. Pratiquement pas. Mais j'imagine, moi, la, 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 la dame ou le, le monsieur ou le, qui rencontre un pitbull et que devant ses yeux, son chien se fait dévorer vivant. C'est arrivé? C'est arrivé et ça arrive et souvent, là. Les chiens et les chats se font attaquer et tu as ça devant tes yeux, tu es attaché à ton chien et il se fait dévorer vivant parce qu'il a rencontré un pitbull. C'est. C'était et, et Le chien qui a attaqué votre soeur, qu'est-ce qui est arrivé à ce, ce chien-là? Lui, il a été... Ben, pour approcher ma soeur, les policiers ont été obligés de le tuer. À, ça, ils se sont repris à trois fois pour arriver à le tuer c'est ça à trois fois parce qu'il arrêtait pas il ne
3: décrochait pas, les ouais.
0: mordait là. parce que c'est le comportement de, de, du pitbull d'être très très résistant à la douleur et de vouloir aller jusqu'à jusqu la fin de tuer mais de, dans le cas de ma soeur elle était déjà décédée mais il voulait pas lâcher la proie alors ils sont extrêmement résistants et oui il a fallu qu'ils se reprennent à trois reprises pour pouvoir approcher ma soeur
3: Maître Goldwater, je sais pas, comme je disais, il y a tellement de, de gens qui sont dans la misère, qui auraient besoin qu'on prenne leur défense. C'est une femme, une personnalité publique, il y a des gens qui l'aiment, elle a fait de la télévision, tout ça. Ça veut faire, mettons, du bénévolat, il me semble qu'elle pourrait le faire pour des causes pas mal plus honorables que pour
0: défendre un chien qui a failli tuer des enfants. Oui, puis avec tous les moyens qu'elle a, et euh, je, je pense qu'elle pourrait faire de grandes causes. Mais là, je, je pense que c'est tout le contraire qu'elle fait. C'est que, d'un, je pense qu'elle met Mme Plante un peu dans dans l'eau le, dans chaude, là, parce oui. que c'est pas drôle. Madame Plante a travaillé fort pour mettre ce règlement-là. Elle est toute fière de son règlement. Et là, la première nouvelle qu'on a, c'est qu'elle peut pas l'appliquer. Euh, ou en tout cas, c'est difficile de l'appliquer. Alors que si Mme Goldwater a, a tant de pouvoir que ça, mon Dieu, il y a tellement de causes qu'elle pourrait défendre. Et vous, est-ce est que
3: c'est une cause, justement, de, que vous voulez défendre con contre
0: ces chiens-là? Pour... Ah, ben, je ne suis pas, il comprendre, je suis pas contre les pitbulls, oui. en ce sens que je ne veux pas aller euthanasier tous les pitbulls tous les de pitbulls, mes matin. Ben ouais. Non. Mais je pense que dans notre société, on n'en a pas besoin de pitbulls. Alors oui, moi, c'est une cause. Je, je, je vais continuer de me battre, parce que moi, je pense ben, que les, les pitbulls devraient non. tous être euh, stérilisés, et éventuellement, pour, pour l'instant, ne ben, plus à avoir de pitbulls. Mais ben, là, il y a des gens qui vont dire que c'est de la discrimination, mais les chiens ne savent pas qu'on
3: discriminé voilà, autres. Voilà. Le, 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 le pitbull là, il n'est pas là avec un autre non. pitbull en disant hey, voilà. les caniches ont des droits puis nous Exactement. autres on n'est pas de droits mon dieu de on se fait discriminer il oui. sait oui. pas c'est
0: un oui. chien oui. puis il faut se rappeler que c'est quand même l'homme qui a créé le pitbull par différents croisements oui. puis c'est comme si on avait perdu le contrôle parce qu'on a tellement croisé des chiens dangereux ensemble qu'on est rendu avec n'importe quoi sur... puis souvent les pitbulls aussi ils arrivent, ce sont des chiens qui sont ramassés par le, la SPCA ils savent pas d'où ils viennent puis s'ils ont été ramassés c'est parce que peut-être que les propriétaires en voulaient plus comment ça se fait qu'il y a autant de chiens comme ça qui se retrouvent à dans dans la SPCA ou dans les refuges, comment ça se fait qu'on abandonne ce genre de chien-là? Il faut se poser la question. Je ouais. pense qu'il occupe de 40 à 40 des places de, de, de refuge C'est questionnable.
3: C'est comme le Frankenstein des chiens. Là. On a créé un chien en laboratoire qui voilà. il, il a quitté le oui. labo. Là. Oui. Exactement. On court après, mais on oui. a perdu oui. le oui. contrôle. Ah. Merci beaucoup Mme Lise Vanet puis j'espère que ça a été entendu, votre appel. Moi, je trouve ça aussi. totalement aberrant là. <rire> <Qu 'on, rire> en
0: train de, de prévoir une retraite paisible. Ah, oh, c'est épouvantable. Pour ce chien-là. Ouais, ouais. Il va aller, aller croquer des McBones. Mais, mais moi, je ne crois pas à une retraite paisible parce qu'avec le genre de chien qu'il a démontré être, peu importe où il va être, avec d'autres chiens ou avec des humains, euh, ça ne sera pas paisible. Votre chien
3: n'a votre pas eu droit à une retraite paisible. Non, malheureusement. 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 Merci
0: non. beaucoup.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De 10 à 11.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
3: Alors, vous savez que Denise Bombardier, à tout le monde en parle, avait dit qu'à travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. Puis là, elle se fait prendre à partie par les francophones hors Québec. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. C'est faux. Nous sommes des communautés dynamiques. Le français se porte bien. Et là, ce sont des députés fédéraux qui ont signé une lettre ouverte qu'on peut lire dans le devoir le yab est au vache. Madame Bombardier est avec nous. Bonjour, Denise.
1: Oui, et là, je trouve que... Ben euh, j'ai fait un article dès le lendemain. Pour Je vous rappelle l'échange que, ce que, que j'avais oui. eu avec M. Chrétien. M. Chrétien a dit si vous aviez pas été dans le Canada, si on n'avait si pas été dans le Canada, le Québec et le français, on parlerait plus français au Québec. Ce sur quoi j'ai ré, réagi, de façon très... Évidemment, on est dans, un, on est dans le feu de l'action, en lui disant, oui, mais la plupart des communautés sont en train de disparaître. Bon, c'est ce que j'ai dit. Le lendemain, voyant, parce que ça, ça a déclenché immédiatement euh, les réactions que vous savez, et le lendemain, j'ai écrit une chronique dans laquelle j'ai donné des chiffres. J'ai donné des chiffres sur le Manitoba, j'ai donné des chiffres sur la Saskatchewan. Moi, et d'autant plus, je suis d'autant plus euh, euh, dérangé par, par ce qui se passe, que moi, j'ai été... Je suis allée dans les communautés tout au cours de ma carrière. Je suis encore allée euh, en janvier dernier à l'invitation euh, des métisses de, 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 de la ville de, de, de Saint-Laurent. C'est un petit village de Saint-Laurent, euh, près, de, près de Winnipeg, au Manitoba. Je suis allée participer à un documentaire où euh, on, je faisais une activité qui est, qui est traditionnelle avec eux, les métisses. Bon, parce que les métiers, sont des francophones, vous le savez. Ben Ce oui, ben oui. sont les descendants d'Ouriel, non, mais pour nos auditeurs, là. Et alors, je suis allé, euh, pêcher à moins 35 sur le lac Manitoba, passer des 7-6 heures, 7, 6 heures de, de la journée en plein milieu. de, C'est un immense lac, d'une mer intérieure. Bon, je, je suis allée, et parce que moi, je suis sensible à, au combat qui mène, mais euh, de me faire dire, et, de, et, et là, maintenant, voici que le devoir et la presse Hein, le devoir et la tous ben les deux, font des font des papiers pour dire euh, justement pour que pour en, en disant que je me suis fait euh, que je me suis mis le pied dans la bouche comme ils disent et que j'ai que, que j'ai dit des bêtises alors que j'ai dit simplement c'est pas parce que je dis que euh, une des dernières fois où je suis allé en au Manitoba il y a quelques années, il y a encore quelques années euh, il y avait cent cinquante mille personnes qui parlaient français hein? maintenant il y en a quarante et un mille c'est ça la ben réalité. oui,
3: ben oui, c'est la réalité. Les chiffres sont là. C'est la
1: réalité que je deviens celle qui souhaite qu'il y ait la disparition de tous les francophones. Et je suis bien la dernière personne, une des dernières personnes au Québec à, à qui on peut reprocher ça, puisque je défends la langue française partout elle existe. Je l'ai même, je la défends même en France quand, quand, quand les Français euh, euh, se mettent sur le tout le bilinguisme. C'est même pas du l bilinguisme. L l l l le franglais des Français, je <rire> le fais sur les plateaux français, je le fais partout.
3: Vous vous réjouissez pas de cette réalité-là? Parce qu'on oui. fait comme si vous étiez contente qu'il n'y ait pas de francophones hors Québec. Et premièrement, vous n'êtes pas la seule à, avoir, à être arrivée à ce constat-là. Il y a plusieurs personnes qui le disaient au fil des mais ans. Les, là.
1: Mais oui, mais tous les spécialistes qui le font, et ça n'enlève rien à cette espèce de de, de courage, euh, un courage qui, qui est un peu de, de, le, de, le, de le dernier souffle du courage mmh. de se défendre mais c'est sûr que la transmission du français ne se fait pas il n'y a pas d'université euh, française qui s'ouvre, l'université française la, la dernière université française c'est l'université Laurentienne hein? c'est en Ontario et à l'ouest de ça il y a jusqu'à l'océan Pacifique il n'y a pas une université il n'y a pas un francophone qui peut aller dans une université étudier en français jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la frontière du Canada sur le, sur le Pacifique. Et il y a mm -hmm. évidemment euh, la, la, la situation des, des, des Acadiens parce qu'ils sont encore un, le nombre, la loi du nombre joue. Hein, et là, et là quoi, ils, veulent, ils veulent
3: tous vous inviter dans leur communauté. Venez voir à telle ville, venez oui. voir à telle ville vous oui. connaissez mais,
1: cette mais, réalité. Mais j'irai éventuellement, mais je n'irai pas dans les conditions actuelles où, où, je, où on veut m'utiliser. Et les députés franco-ontariens qui se sont réunis, je veux dire, si tu, Plaçons ça dans la dimension, dans, dans le contexte politique. M. Trudeau n'est euh, pas très populaire euh, au Québec, n'est-ce pas Il est à deux ans. Évidemment, il y a encore deux ans.
3: Mais c'est la. C'est quand même la province au Canada où il est le plus populaire, là, Justin, là, au Québec. Là.
1: Oui, mais ça, mais oui, mais parce qu'il y a la communauté, tous ceux qui ont voté pour les, pour les, pour les, pour les libéraux de M. De, de M. Couillard, euh, ils, ils, sont, ils restent là. Donc, il y a, y a des gens qui vont voter pour lui. Mais je vous dis que dans, parmi les francophones, c'est pas. Euh, il a besoin du Québec. Il va avoir besoin du Québec si, euh, par exemple, en Ontario, il, il trouve pas assez d'appui. Autrement dit, il y a un problème politique. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire diversion. Et moi, je vais servir de, 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 de bouc émissaire pour montrer que la politique canadienne est formidable à l'endroit des à, minorités à l'extérieur.
3: Et à quel, point vrai, à, à quel point au fédéral, on s'occupe bien de nos ah, francophones. Oui, oui, ben et Oui. Bien de
1: l'anglais, ben mais on oui. s'occupe du chinois en, en Colombie-Britannique. Hein? Il y a une ville, Richmond, en Colombie-Britannique. Moi, je suis allée, je veux dire, vous arrivez au centre-ville, il n'y a que du chinois. C'est du chinois et l'anglais. Parfois, il n'y a même que du chinois parce qu'ils sont, ils sont rendus 40% de la population. Donc, il y, y, a, y a bien sûr les gens qui sont en immersion, mais ça, c'est des gens c'est des gens particuliers, c'est les, les Canadiens anglais qui mettent leurs enfants en immersion française de, de, bon, on les met en immersion française comme ils les mettraient en immersion française en France.
3: quoi. Même, même à Ottawa, je vais, je vais régulièrement à Ottawa, il y a des beaux musées là-bas, je vais là avec mon fils et tout ça, à Ottawa, il y a, ça, il y a beaucoup de commerces et de restaurants où on a de la difficulté à se faire servir en français, c'est la capitale nationale.
1: Mais bien sûr, mais ça on le sait, Hein? puis on a les, pre... puis les premiers ministres du Canada anglais vous savez à une certaine époque les premiers ministres du Canada anglais il y en avait quand même un, nom, un, un, un nombre certain euh, qui s'assurait de parler un peu français maintenant on, on se préoccupe même plus seul et même, en, même au Nouveau-Brunswick le premier ministre du Nouveau-Brunswick quand même là où, il les, là où il y a une population acadienne importante et eh bien on sait qu'il n'est pas bilingue il ne parle, il parle pas français alors donc euh, c'est, je ne veux pas être instrumentalisé
0: par le, système, je, par je, le, je par le système fédéral
1: et, et au fond, ce qu'il faut dire, c'est que si on ne se bat pas au Québec, c'est ça le message. Si on ne sait pas se battre pour, pour que notre langue se perpétue, eh bien, qu'on regarde le, la, les batailles qu'on menées et qu que mène encore mais des, des, des minorités de francophones ailleurs au Canada. Et moi, j'ai toujours dénoncé, euh, Richard, la politique du Parti québécois. Le Parti québécois, je trouvais, avait beaucoup d'arrogance vis-à-vis... -vis, ben, les... René
3: Lévesque, ils appelaient les « dead ducks
1: ». Oui, mais ils, ils étaient arrogants vis-à-vis des -vis Canadiens anglais. Moi, j'ai souvent entendu des Canadiens français, français. De, de, des autres provinces. Oui, je, Ils disaient, ben « Alors, écoutez, on va faire l'indépendance puis ils s'en viendront vivre chez nous. » Ou sinon, voilà. ils
3: mourront, la... sinon ils crèveront ça, dans je... leur province. C'est ça qu'ils disaient.
1: Ouais. Là. Ça, j'ai toujours trouvé ça inacceptable qu'on qu'on qu traite les qu'on parle de nos frères qui sont nos frères et sœurs qui sont francophones dans les autres provinces et qui sont les francophones de dessous quand on connaît l'histoire du Canada mais et puis surtout avec le multiculturalisme il faut bien dire que la situation des francophones dans le reste dans les, dans, dans, dans le Canada euh, elle est encore plus fragilisée. Parce que maintenant, chaque communauté veut, va, veut, avoir, veut avoir des exigences par rapport à sa culture, par rapport à sa religion, par rapport ben à oui. sa langue, n'est-ce pas? Alors donc, c'est encore... Et que les
3: francophones, maintenant, sont traités comme une, ça, ça, une minorité parmi tant d'autres, c'est tout. Là. Voilà, Et plutôt qu'un des deux peuples fondateurs du Canada, c'est traité comme une minorité au même titre que le, je sais pas les Sikhs, les Sri-Lankais, les Vietnamiens, les Tamouls, etc. Là. Oui,
1: les, les Ukrainiens, il y a des communautés ukrainiennes oui. importantes, mais euh, vous avez dit la chose. Il n'y a plus de peuples Il a plus. De... On ne parle plus des deux peuples fondamentaux. Ben non, c'est terminé, personne. ça. On ne parle plus de ça. On est dans le communautarisme euh, fondamental. Et dans cette espèce de magma-là, c'est sûr que la situation devient encore plus critique pour les francophones des autres provinces. C'est ça que j'ai dit. Mais là, on persiste. Et, et quand je vois les journaux euh, comme Le Devoir qui... Qui ne qui ne parle que de ça en, en fonction de moi et je, vous, je veux juste vous dire une chose et je suis mal à l'aise de le dire mais, parce que ça devrait être quelqu'un d'autre mais euh, moi je viens de publier les, mes mémoires hein que je suis numéro un au Québec j'en ai vendu plus ben de six oui. mille et euh, j'ai pas un mot sur mon livre euh, dans les pages euh, littéraires de, du devoir, et ce matin, ils, ils mettent ma photo avec un encadré pour dire que je me suis encore fait euh, qu'on a encore voulu me... Ben, –
3: ben Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression Denise, qu'on vous attendait au tournant, on cherchait un prétexte pour vous tomber dessus dans le devoir, dans la presse, puis là, c'est arrivé. Là, c'est arrivé, mémoires, ben bien, tout clair. à fait. Et Denise, ce soir, parce que c'est l'enregistrement de notre deuxième podcast, Sophie et moi, on a reçu à la maison, devine qui vient souper Guinantel Nantel, Anne-Marie Lozic, ce soir, c'est vous et Michel Barrette, oui. Là, l'idée là, là, circule de, de vous recevoir au Saint-Hubert parce que vous avez été porte-parole. Qu'est-ce que vous en pensez si on vous sent du Saint-Hubert à soir?
1: Ben, je préférais chez vous, parce que Bill euh, Saint-Hubert est vendu, je vous assure, je vous, vous affirme. C'est vrai, vendu à des en Américains? Taille, oui, je trouve que la sauce, est pire. La sauce me brûle l'estomac, mais, euh, mais je vais vous dire une chose. Euh...
3: Michel, Michel a tellement hâte de vous rencontrer, il, il est en train de lire votre biographie, il vient de me texter, dit j'ai tellement hâte de souper avec Denise Bombardier, ça fait longtemps que je veux faire ça.
1: Eh bien, ça me oui, puis on a fait une émission formidable oui. avec les autos. Là. Ils ne savaient pas que j'aimais les autos. Mais moi, j'ai très hâte de ça aussi. Mais on va, parler de toutes sortes, on va parler de toutes sortes de choses. Mais je trouve, et ça dit autre chose sur la, sur la pratique du métier aussi, c'est que des gens qui prétendent donner des cours de journalisme aux autres et qui, sont, et qui, et qui, 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 qui tordent les nouvelles comme ça, et oui. qui me font dire ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai dit, vous l'avez vu à l'antenne, il fallait, il fallait savoir ce que ça veut dire le deuxième degré de ce que je disais et j'ai fait la chronique le lendemain pour donner les statistiques pour dire que je ne me réjouis pas de ça
3: je ben, oui. Ça ben oui vous le déplorez, mais ce soir vous serez entre amis, il n'y aura, oui. aura pas de chicane là-dessus, merci beaucoup Denise merci, merci. Denise Bombardier. à ce Bombardier. soir okay, au à au ce Soit t'emplaces quand on se retrouve au centre d'un scandale, puis là, ça part le tourbillon, pis là, tu de te défendre, mais là, c'est comme le vent souffle de plus en plus fort, puis des pétitions, puis là, t'es pris à partie des journaux, puis là tu dis non, 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 non. C'est pas ça que j'ai dit, mais là, c'est comme le faut que tu que la tempête se passe.
2: On dirait que tu connais ça.
3: Oui, on dirait que je connais <rire> ça. Non, mais ta... moi, j'ai tout le temps dit il y a comme un saut de merde qui se promène au-dessus de nos têtes, puis de temps en temps, il arrête au-dessus de quelqu'un puis se déverse. Puis une couple de fois, il s'est déversé sur moi. Puis c'est absolument dégueu. Tu vois le saut de merde arriver puis il passe devant toi. Puis tu dis « oh, j'espère qu'il va continuer. » Puis là, il arrête. « oh, Non, non, non. » Puis il se déverse sur toi. « Fuck! » Ça prend trois jours. Il faut que tu attendes trois jours. Tu pues pendant trois jours. tu es infréquentant. Mais après ça, ça va. Le saut de merde continue puis il se déverse sur quelqu'un d'autre. Puis tout le monde rit de cette personne-là puis t'oublie. Martino.
2: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De
1: 10 à 11.
2: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors le Parti québécois se demande comment il peut être de nouveau populaire. Et là, Jean-Martin Anson est arrivé avec l'idée géniale on va changer de nom, on va le fermer, puis on va leur partir sous un nouveau nom. On va en parler avec euh, un de mes chroniqueurs favoris, Joseph Facal, qui a pris le temps de nous parler alors qu'il est en France, à Paris. Bonjour, Joseph.
2: Bonjour Richard.
3: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Donc, euh, premièrement, Joseph, euh, explique-moi le, le mystère Jean-Martin Hossan. Pourquoi Jean-Martin Hossan, dès qu'il parle, soudainement, tout le monde écoute alors que, mon Dieu, il n'a même pas gagné ses élections. Il n'est même pas député.
2: <rire> Je pense qu'une euh, bonne partie du succès euh, de Jean-Martin de Jean Hossan euh, tient au fait qu'il est vu à tort ou à raison, comme euh, l'héritier euh, de Jacques Parizeau, ben oui. euh, certains diront l'héritier surtout de euh, Madame Lapointe, ou en tout cas comme quelqu'un qui euh, incarne la ligne dure, euh, la ligne droite, la clarté, euh, mais sans ce côté très, très émotif que pouvait avoir, par exemple, une Martine Ouellette, qui est aussi un petit peu de le même créneau euh, idéologique. Euh, non, je pense que M. Ossan indiscutablement apporte quelque chose au mouvement souverainiste qui va au-delà des chiffres recueillis jusqu'à maintenant par lui, un peu décevant. Il est vrai.
3: C'est vrai que mes, mes enfants m'ont aimé beaucoup Jean-Martin Ossan. Il est populaire auprès des jeunes.
2: Il est extrêmement populaire auprès des jeunes. On peut très bien en effet ironiser sur le fait qu'Option Nationale n'avait jamais fait des scores à casser des briques. Mais il suffisait de, de s'intéresser un peu à ce, à ce groupe pour voir qu'en effet, il était rempli de jeunes, de jeunes idéalistes, de jeunes de qualité qui euh, trouvaient en Jean-Martin au sein un leader qu'ils avaient envie de suivre. Et il suffit d'avoir écouté Jean-Martin au sang pendant plus qu'une clip de huit secondes à la télévision pour euh, comprendre qu'il tient un discours euh, qui, en effet, euh, pourrait faire du bien aux souverainistes <rire> qui en ont bien besoin.
3: Est-ce que c'est la solution de changer de nom? C'est-à-dire, si on demeure un parti souverainiste, est changer de nom, est-ce que c'est vraiment la solution
2: miracle? Non, c'est évidemment pas la solution miracle. Maintenant, est-ce qu'il faut euh, balayer du revers de la main cette idée de refondation? Non. Non. Moi, je suis plutôt ouvert à ça. Tout dépendra évidemment de l'objectif, des modalités, de la sincérité et puis aussi évidemment de la profondeur de l'exercice. Si c'est une petite chirurgie esthétique, une espèce de petit facelift cosmétique de pur marketing, ça ne va évidemment tromper personne. Mais Richard, compliqué, hein? Les souverainistes baissent pavillon renoncent à leur projet, rentrent à la maison, ou bien alors, ou bien alors, ils font un exercice qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Chose certaine, ils ne peuvent pas faire comme si le 1er octobre, ça avait été un petit accident de parcours, là. C'est une véritable débâcle qu'ils ont suivi. Qu'ils ont, qu ont, qu ont euh, subi.
3: Mais tu parles d'exercice, Joseph. On leur demande aussi régulièrement de faire un exercice de contrition et de se fouetter en s'excusant d'avoir eu l'idée d'une charte des valeurs. Encore aujourd'hui, jean martin que, que, que les ennemis, que les adversaires du PQ tentent de dire que leur charte des valeurs soit toxique, c'est une chose. Mais que les péquistes eux-mêmes, ont maintenant, en sont rendus à, à répéter le discours faux de leurs adversaires, eux-mêmes, en essayant de prendre leur distance avec la chambre des valeurs en, en, en s'excusant de l'avoir proposé, je trouve ça problématique, moi.
2: Ah ben là, ah ben là Richard, tu, tu soulèves un point absolument fondamental, qui est que si on veut faire un exercice de mise à plat de l'ensemble du machiniste et de se poser les vraies questions, ben moi, je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui disent wow, « oh minute, non. Si la souveraineté n'est pas là pour affirmer et renforcer une identité québécoise qu'il faut savoir poser de manière décomplexée, oui. si on n'est pas prêt à dire ça, alors pourquoi faire la souveraineté? ben oui enfin, certainement pas la souveraineté du Québec pour l'écologie. Hein? Alors évidemment, euh, comme tu le dis, si on accepte de faire cet exercice qui, à mon humble avis, si tu me permets, doit aller bien au-delà du parti québécois, euh, mmh. Il faut impliquer évidemment le bloc québécois là-dedans, qui, 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 qui est branché sur un respirateur artificiel. Il faut, il faut impliquer tous les organismes de la société civile, souverainiste ou ce qui en reste. Et là, évidemment, il faudra se poser une série de vraies questions. Euh, Identité. Moi, par exemple, tu le sais, je l'ai écrit. Je suis de ceux qui pensent que la charte des valeurs, c'était une démarche tout à fait légitime. Ben oui. Et les chiffres montrent qu'elle était soutenue par la majorité des francophones. Alors, alors, alors évidemment, il faudra se demander moderniser le discours, peut-être, mais le javeliser, le renier, certainement pas. Il y aura aussi, évidemment, un débat entre les pressés et les moins pressés. Il y aura, <rire> évidemment, le, le sans-péternel débat entre ceux qui nous disent, bien, la souveraineté, c'est forcément pour construire un Québec de gauche, puis d'autres comme moi qui vont dire, wow, 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 si un jour, si un jour le Québec devient un pays, ben les Québécois décideront s'ils veulent être gouvernés à gauche ou à droite. Et ça, euh, ça,
3: ça c'est une... ce, que que ce que Pierre Falardeau disait, la souveraineté se vaut en soi. On n'a pas besoin de l'arrimer à une autre cause pour la rendre légitime et honorable. C'est-à-dire, on va faire la souveraineté pour faire la souveraineté et pas pour avoir davantage de pesticides, pas pour être un paradis, vent, pas pour être à gauche, pas pour être à droite. On va être un pays normal, disait Pierre Fernando. Et après ça, au fil des élections, des fois on sera à gauche, des fois on sera à droite, mais on n'a pas besoin d'accrocher la souveraineté à une autre cause qui serait plus importante
2: qu'elle. Ben, Richard, il me semble, il me semble que si un souverainiste est authentiquement démocrate, ben, il va laisser la démocratie québécoise parler dans le futur pays du Québec c'est en quelque sorte verrouiller l'avenir que de dire le seul pays du Québec valable sera un pays de gauche ou un pays socialiste non, et puis en plus, en plus c'est non seulement une conception autoritaire de la politique c'est une conception niaiseuse de la politique <rire> parce que ce faisant, ce faisant on tourne le dos à tous les souverainistes plutôt conservateurs des gens comme euh, notre ami Mathieu Bocoté ou des gens comme Jadis, Lucien Bouchard, Jacques Brassard, Jean Garon, Camille Lorrain, qui n'étaient pas des gauchistes illuminés.
3: Eh bien, c'est ça, il faut que le PQ redevienne une coalition, ce que c'était avant. Voilà. Et là, c'est un parti de gauche. Ouais. Ben, Moi, si, si, si j'étais de gauche, ben, je voterais pour la vraie gauche, c'est-à-dire Québec solidaire et pas nécessairement pour le PQ. Il faut que ça redevienne une coalition comme avant. Il faut que les gens qui se sentent pas bienvenus au Québec parce qu'ils au Parti québécois parce qu'ils étaient un peu trop à droite, ils sont peut-être partis pour la CAQ. il faudrait que ces gens-là reviennent au
2: PQ. Oui, et là, évidemment, ne nous comptons pas d'histoire. C'est un immense, immense, immense défi dont les résultats sont tout à fait incertains. Quoi qu'on puisse penser de M. Legault et de ses limites, la vraie coalition, c'est lui en ce moment. À la CAC, il y a des anciens péquistes, je soupçonne de demeurer des souverainistes, il y a des fédéralistes... Il y a des gens qui viennent du Parti libéral, il y a des gens qui viennent de l'ancien ADQ, il y a des gens qui viennent du PQ. Elle est là, la coalition. Et puis, à mon humble avis, si tu veux, l'une des questions les plus fascinantes de la politique québécoise dans les prochaines années, c'est que va faire le gouvernement de M. Legault quand il va frapper lui aussi ben oui. le mur canadien
3: Parce qu'il va le frapper, le mur canadien, il va se faire Mais dire non. Il va le frapper. Alors, il va prendre son mais, trou ou il va dire, comme euh, comme euh, Robert Bourassa, ben, le Québec est libre de son avenir.
2: Exactement. Exactement. Et, et, et c'est le pari, d'ailleurs, qu'on fait un certain nombre d'anciens péquistes en allant à la CAQ. C'est pour ça que moi, euh, quand je j'entends je, M. Haussan dire, on va tout mettre à plat, quitte à recommencer, je ne suis pas nécessairement contre. Je pense pas je pense pas qu'il faille faire du fétichisme péquiste. Faut pas se dire, oh mon Dieu, parce que ça a été créé par René Lévesque, le PQ est un objet de liturgie, osons pas toucher à ça. Mais voyons donc, voyons donc. En Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, Grande dans les années 80, le Labour a été littéralement refondé. En Catalogne, le mouvement souverainiste a pris plusieurs incarnations. Les partis politiques n'ont rien d'éternel, sauf peut-être le Parti libéral. <rire>
3: <rire> Merci. Là-dessus, on se laisse. Merci beaucoup, Joseph. Toujours un plaisir a de te parler. parler. À
2: bientôt. Salut. Ça marche, bye.
3: Ah, un parti politique, moi, avec Mario Dumont et Joseph Facal. C'est mon fantasme.
2: Cube Radio.